0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. Le 28 août 2021 restera à jamais comme une date historique pour le sport français. Ce jour-là, l'équipe de France de handball féminin remporte la médaille d'or olympique au JO de Tokyo. C'est surtout la première fois qu'une équipe féminine française, tous sports confondus, remporte un titre olympique dans un sport collectif. Championne olympique, les Françaises, pour la première fois de leur histoire, la seule médaille d'or qui manquait à cette équipe, fabuleux Waouh, 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 championne olympique, elles l'ont fait les meufs, c'est beau, c'est beau, c'est Quelques mois après cet exploit, nous avons pu rencontrer Olivier Crumble, le sélectionneur français, afin de revenir ensemble sur cet exploit. Un entretien exclusif dans lequel il revient en grande ligne sur les coulisses de ce titre olympique.
1: Olivier, bonjour. Merci de nous recevoir ici à, à la maison du handball. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur euh, un des moments historiques, un des moments majeurs de, du sport français, du handball français.
0: Ces, ces Jeux olympiques de Tokyo, j'aimerais connaître euh, votre ressenti, le ressenti de l'équipe au moment où vous arrivez à Tokyo, que vous arrivez au, au village olympique. Est-ce que vous sentez tout de suite que ça va être des Jeux quand même un petit peu particuliers de par le contexte
1: euh, L'absence de public, euh, j'imagine que c'était très strict au niveau sanitaire. Est-ce que ça, ça, ça a pesé d'entrée, euh, peut-être sur le moral Très honnêtement, on n'a pas été trop impacté parce qu'on euh, a vécu euh, Championnat d'Europe euh, au Danemark où on était totalement confiné avec euh, absolument aucun public et on était préparé à ça. On est... Ce que, la peur qu'on avait, c'était de d'avoir une vie extrêmement dégradée dans le village olympique et ça n'a pas été le cas parce que dans le village olympique, en dehors de d'être obligé de porter le masque à l'extérieur, dans le village, la vie était à peu près à peu près la même. Alors certes il y avait des espaces définis pour aller manger, vous étiez comme dans une petite cabine de plexiglas, mais sur l'ensemble, on, on a pu croiser des sportifs, on a pu vivre tranquillement, on a pu sortir dehors, au Danemark on n'avait pas le droit de sortir, on a été enfermés dans l'hôtel, et le fait de pouvoir sortir dans un pays où il faisait beau, où il y, avait, il y avait de la lumière, il y avait du soleil, ça nous a quand même permis de, de, de vivre ce qu'on a l'habitude de vivre dans le village, et... En plus, des Jeux olympiques bien organisés, des hébergements, euh, souvent les hébergements sont très petits, mais on a réussi à, aussi parce qu'on est euh, maintenant euh, très compétent et euh, très bien équipé, on a réussi à faire une vie agréable dans, dans le village olympique. La liste olympique, c'est toujours la plus compliquée à faire. D'abord pour une évidence, parce que vous passez de 16 joueuses à 14 joueuses. C'est une liste qu'on fait en plein été. Et bien sûr, tout au long de l'Olympiade, il y a eu des faits marquants. Des performances, des contre-performances, des blessures. Et vous devez prendre toutes ces informations, les mettre dans un grand pot, et faire une équipe. Alors, ce n'est pas une équipe qui représente ce qu'a été l'Olympiade. C'est une équipe qui euh, représente les forces vives de l'équipe de France dans, cette, dans ce moment-là. Ce qui est des fois compliqué à comprendre pour certaines joueuses, parce que les jeunes poussent, euh, poussent de plus en plus fort, progressent. Une année de plus leur a beaucoup servi. Et certaines anciennes, ça a été compliqué. Elles avaient prévu de finir en 2000. Et là, on leur dit, c'est pas 2000, c'est 2001 hein, où il va falloir être encore performant. Alors, il y a eu... De, des situations de, de grand bonheur où on a pu aller au bout du bout avec certaines anciennes, des situations plus compliquées et c'est ce qui est terrible c'est ce qui est terrible pour le coach parce qu'on est obligé au dernier moment de, ou au cours de la compétition de se séparer de joueuses auxquelles on est très attaché. On sait ce qu'elles ont été capables de faire dans leur carrière, mais que les choses ont changé et on est là pour faire la meilleure équipe possible. De départ euh, à travers. Oui. le, le Oui. Pas de, pas de surprise.
0: Euh, oui, en général, ils commence une compétition et les sets ne varient pas beaucoup. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
1: Vous savez, quand vous préparez une finale olympique, que vous avez déjà la médaille d'argent, euh, vous savez, quoi qu'il arrive, que vous avez un bon parcours. Et ça soulage. Ça soulage parce que, <rire> évidemment, encore plus l'entraîneur, mais les joueuses, tout le, monde, tout le monde a peur de rentrer bredouille et de subir euh, les critiques, les foudres euh, de la famille handball, des journalistes. Euh. Donc, quand il y a la médaille, la, la finale, elle n'est pas très difficile à préparer, tellement il y a d'entrain et d'envie. Après, il faut être précis. Il faut être précis, il faut gérer les émotions, il euh, faut gérer la fatigue, il faut, faut gérer ceux qui euh, ont trop de convictions, hein, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ont un destin et qu'ils vont la gagner quoi qu'il arrive. Ils sont très dangereux, cela. Mais aussi euh, ceux qui commencent à être dominés au niveau émotionnel par l'enjeu, ils se rendent compte que dans leur entourage, on en parle, on en parle dans les journaux, etc., etc., et, et cette espèce d'émotion de, de, et d'événement qui, qui peut vous tomber sur les épaules, il y a de tout dans une équipe, donc on, on gère aussi individuellement. Quand arrive cette finale olympique, est-ce qu'on peut dire, avant que ça commence, que c'est une finale déjà sur le papier rêvée, une finale que l'ensemble du groupe attendait depuis de, 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 de Rio C'est une finale rêvée, comme euh, le France-Norvège aurait, France aurait été aussi une finale rêvée. Et bien évident que, euh, comme je dis toujours, il euh, y a quelques équipes qui sont presque toujours dans le dernier carré. La France en fait partie, la Russie, euh, la Russie en fait partie. Est-ce que la dernière finale olympique a joué dans votre discours avant le match Non, non pas spécialement parce qu'on n'est pas passéiste et ne faut quand même pas oublier que 5 ans auparavant, il y a la moitié des filles qui ne sont pas à cette finale à Rio. Donc faire référence à ça, ça ne leur parle pas, les anciennes ça leur parle mais elles se parlent toutes seules entre elles, ce n'est pas au coach de revenir sur ces événements-là. On est on est dans l'instant on n'est pas dans le passé on est dans le présent on se projette sur sur le match et sur les clés sur les clés importantes de ce match pour les battre tout simplement la grande erreur quand on joue une finale c'est de surjouer au niveau de tout ce qui est affectif émotionnel alors qu'il faut rester terre à terre et il faut parler de terrain il faut parler de jeu on essaye toujours d'avoir des des, des mots marquants mais il ne faut pas non plus trop surjouer sur l'émotion parce qu'il y en a déjà des tonnes.
0: Alison Pinault qui va tirer ce premier jet de 7 mètres. Et celui-là il est au fond. Elle avait essuyé deux échecs en demi, deux échecs aussi pour Grasse mais là Allez, on y... ça y est.
1: Vous ne pouvez pas non, dire d'un côté à vos filles euh, Concentrez-vous sur le jeu, c'est le jeu qui va vous faire gagner et puis tout d'un coup, sortir, sortir de nulle part euh, un discours euh, avec une très, très forte émotion. Moi, ce que je leur ai dit avant cette finale, c'est que c'était une occasion exceptionnelle. Les compétitions ont été inversées, c'est pour une fois les filles qui ont fini, donc on, la chance, la chance de clôturer les Jeux Olympiques, d'être la, la, dernière, la dernière chance de médaille pour pour le sport français, et je leur ai dit qu'elle ben, représentait le handball, évidemment, tous les handballeurs, toutes les handballeuses, mais qu'elle représentait aussi euh, les femmes et les femmes françaises, puisque aucune équipe n'avait gagné euh, cette médaille d'or olympique en sport collectif féminin, et, et que euh, voilà, ça restait quelque chose de fantastique à accomplir et de quelque chose qui marquerait leur carrière euh, pour la vie.
0: Et Stenzevinko, là, à 6 mètres, qui trouve la solution. Plus 3 pour l'équipe de France, à moins de 7 minutes de la mi-temps.
1: C'est un match qui a une telle importance qu'effectivement, il est encore plus délicat à aborder et à préparer, parce que vous êtes dans le tumulte des sentiments. Qu'est-ce qui va dominer chez vous C'est le fait d'être déjà un petit peu rassasié. Vous allez manquer d'agressivité. Est-ce que vous allez stresser parce que ça fait cinq ans que vous dites je veux absolument devenir champion olympique et puis, et puis il va falloir, le, va falloir le faire, pas le dire, le faire, euh, être à la fois préparé, concentré, mais libéré, relâché. C'est tout ça la préparation d'une un, grande finale. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'équilibre en permanence et dès que vous allez être excessif dans un domaine ou dans un autre, vous n'allez pas être efficace. Mais il y a de l'expérience dans ce groupe, ce n'est pas notre première finale, on a déjà gagné deux, et, et surtout il y, y a cette dynamique positive. Alors nous on n'a pas sorti à Norvège, hein, mais on a mis 10 buts à la Hollande, et on en a mis 7 au Brésil. On a écarté la Suède hein, qui cassait la baraque, donc on sait que notre parcours, il vaut bien le, le parcours des Russes.
0: qu'on sera allé en chercher quelques-uns, hein, jets de 7 mètres durant cette compétition, Laura Flip, oui, notamment dans cet intervalle extérieur. Et Alison Pinot. Et voilà mais Elle ne tremble pas, elle ne tremble pas, elle non plus
1: Les deux équipes sont par moments un peu au bord du chaos, il y a de la fatigue des deux côtés, mais tout de suite, moi je ressens qu'il y a plus de fatigue de leur côté que du autre, qu'on est dominateur sur, le, dominateur sur le plan physique. Alors, on a l'impression que qu'on a dominé tout le temps, c'est pas vrai, parce qu'on était à 16-16, et euh, qui va mettre deux buts de loin Eh bien c'est Océane, sertien hugolin qui va mettre deux buts de loin, qui nous permettent de mener deux buts. Sur le deuxième but, elle, elle prend une patate dans la figure et qui amène deux minutes pour les Russes, ça aurait pu être rouge. On gère bien la supériorité, on part devant et on ne les lâche plus.
0: La dixième minute
1: de jeu déjà de cette deuxième
0: période. Et on va oui, oui Océane, oui, elle reste au sol, là, Océane. Oui. Il y a un souci ouais, Elle va se relever, ça va.
1: Euh... Il, y a, il y a une, une pression permanente qui s'exprime sur l'équipe de Russie qui veut absolument revenir, mais qui n'y arrive pas. Et, euh, bon, la défense euh, qui reste stable et qui continue à leur poser des gros problèmes. Et puis quand on a un petit problème de défense, il euh, y a Cléopâtre derrière qui fait une mi-temps de folie.
0: Attendez, arrête Cléopâtre encore Oh là 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 là, là, là Qu'est-ce qui peut arriver à l'équipe de France désormais Rien Qu'est-ce qui peut arriver à l'équipe de France Je crois qu'elle a fermé la boutique.
1: Si, si on a gagné, c'est parce qu'il y a eu des performances euh, individuelles exceptionnelles et il fallait ça. Il fallait ça. Apoleta a fait 7 sur 7. Euh, J'ai parlé d'Océane qui a fait un grand match. Grasse a fait un grand match. Laura Flip a fait un grand match. Créo a fait un match exceptionnel. Donc, euh, c'est aussi les joueuses individuellement qui vont chercher ce, ce résultat. On a, on a eu une hyper compétence de, de, de l'équipe individuellement. À quel moment vous sentez que ça y est, c'est fait Au coup de sifflet final, ou vous sentez un petit peu comme les filles, là, dans les dernières minutes ouais, Je pense que dans... 54e minute euh, dans ces eaux-là il y a Méline Locandi qui intercepte un ballon et qui va mettre un but extraordinaire et là je sens que je sens que pour eux c'est trop difficile trop compliqué
0: oh, interception oh, superbe Méline Nokandi qui va foncer vers le but allez Méline oui 6 buts d'avance moins de 5 minutes à jouer
1: j'ai regretté des fois de à la fin de grand match qu'on avait gagné, de ne pas avoir pris plaisir à voir l'émotion des filles. Donc dans ces moments-là, je me dis, ne, ne, ne perds rien de ce qui va se passer là, parce que c'est un moment extraordinaire, qu'on partage plus ou moins, mais, mais pas complètement. Toutes ces filles qui rentrent comme une volée de moineaux sur le terrain, Et je veux le voir ça, je veux le voir parce que c'est la consécration.
0: Les joueurs des Françaises, championnes olympiques, les Françaises, pour la première fois de leur histoire, la seule médaille d'or qui manquait à cette équipe. Fabuleux! Waouh, 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 championnes olympiques, elles l'ont fait, les meufs, c'est beau! C'est beau, c'est énorme, c'est énorme, c'est magique.
1: Et après, c'est le sentiment de partager ce, ce moment d'émotion avec le staff. Les filles, elles, elles sont parties sur le, sur le terrain, elles se sautent dans les bras. Au milieu du terrain. Moi, j'y vais pas là-bas, c'est pas ma place. Ma place, elle est sur le banc. Et par contre, sur le banc, il y a d'autres personnes qui me sont chères. Et, et on savoure, on savoure ensemble, on savoure la joie, mais on savoure aussi le, le, le sentiment du devoir accompli. C'est la zénitude dans, dans ce moment-là. Bon, vous savez, c'est difficile, je dis toujours. Le seul plaisir sur Terre, c'est les autres, donc c'est l'aventure humaine qui est, qui est fantastique, peut-être encore plus importante que, que le résultat, c'est pas le résultat, c'est le parcours pour y, pour y parvenir et c'est pour ça que tous les parcours sont beaux. Moi j'essaie d'être philosophe et, et de placer ce, mon métier, mais cette tranche de vie, à l'intérieur de la vie, à l'intérieur du temps qui passe, quand on avance dans l'âge, on, on pense de plus en plus à l'histoire, l'histoire du handball, mais l'histoire tout court. Et on est juste un petit point là au milieu de, de, ce, de ce monde qui tourne. Et il y a de plus en plus dans le sport de haut niveau, euh, quand on gagne, la, la sérénité de ne pas être inquiété, embêté, critiqué, au moins pendant quelques temps. Donc les victoires, c'est aussi quelques, quelques moments d'apaisement, mais la fois suivante, on remet tout en cause, tout le monde remet tout en cause et la pression revient immédiatement. Donc les, les victoires, c'est on anticipe que pendant 3-4 mois, on va avoir cette pression de côté et on va pouvoir vivre sereinement, tout simplement. Mais très vite derrière, il y a, y a quelque chose qui qui se met en place, c'est la dépression post-olympique. Alors, ça peut paraître bizarre. Moi, je l'avais souvent attribué au fait qu'on n'avait pas gagné de médaille, mais je me rends compte que médaille ou pas médaille, derrière les Jeux Olympiques, il y a, il y a, il y a une espèce de, de moment difficile, de vide, euh, de difficulté à reprendre la vie normale, c'est de, de gérer la fatigue, c'est très compliqué. On l'a partagé, d'ailleurs, avec, avec les joueuses. Mais c'est une période très particulière, et même si la médaille donne une très grande satisfaction, euh, les 2 trois mois derrière les Olympiques sont, sont toujours une période compliquée. En même temps, bon, ça vaut le coup. Enfin, ah, mais c'est <rire> Bien sûr, mais ça reste, ça reste quelque chose d'exceptionnel, de, de marquant. Et d'ailleurs, la médaille, vous l'objet, la... vous ne considérez pas de la même manière que les autres médailles.
0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.